0: Freunde, Freitag, der 11.11.2022, ja, also wenn heute mal nicht eine Hochzeit nach der anderen da draußen stattfindet, dann weiß ich es auch nicht, dann seid ihr keine richtigen Narren, ja, heute ist der Tag der Narren, der 11.11., .11. die fünfte Jahreszeit wird ausgegraben, die Fastnacht wird ausgegraben, äh, der Karneval, es geht jetzt wieder wild los mit der Bützchen in den Straßen, kann man jetzt wieder wild, äh, nee, das sollte man in der heutigen Zeit vielleicht besser doch nicht machen, denn sonst geht es einem ganz schnell wie Jerome Boateng, ja, der Berliner Jerome, der Fußballer, der 2014 mit unserer deutschen Nationalmannschaft auch Fußballweltmeister wurde, wurde jetzt prompt, hatte ich in der letzten Woche davon berichtet, fiel natürlich direkt nachdem ich mit der Aufnahme fertig war. Bimmelte meine Apple Watch und zeigte mir an, Boateng verklagt. Da dachte ich, Scheiße, jetzt hast du jetzt ist die Aufnahme im Kasten, ja, hätte ich jetzt noch ein Ergebnis melden können, das heißt diese Information ist jetzt praktisch wieder eine Woche zu alt. Jerome Boateng wurde also in erster Instanz damals verklagt, ich glaube 2018 war das, und zwar zu ähm, 60 Tagessätzen zu jeweils 30.000 Euro. Ein Tagessatz bedeutet, das ist das, was der Mann am Tag verdient. Ja? 60.000, also 30.000 Euro, ne? Das ist Respekt. Ne? Also 30.000 Euro Tagesverdienst und jetzt bekam er also als Geldstrafe 60 Tagessätze, das heißt, er musste 60 mal 30.000 Euro zahlen, sind also, wer in Mathe aufgepasst hat, insgesamt eine Summe von 1,8 Millionen Euro. Da wurde natürlich dann ähm, Revision eingelegt, also er hat äh, das praktisch angefochten und ähm, deswegen wurde das jetzt neu verhandelt <lacht> und jetzt wurde, und das ist das Geile, äh, jetzt, das hatte ich ja letztes Woche auch schon mal gesagt. Jetzt hat sein Anwalt gesagt, ja, stopp, stopp, stopp. Also, wenn er nochmal verklagt werden sollte. Und er sollte ja sogar eine Freiheitsstrafe kriegen. Das forderte zumindest die Staatsanwaltschaft. Und er hat sein Anwalt gesagt, also bei diesen Tagessätzen, ähm, der verdient ja jetzt gar keine 30.000 mehr am Tag, weil der hat ja jetzt durch den ganzen Scheiß und die ganzen äh, negative äh, Publicity, hat er natürlich jetzt nur noch 10.000, der arme Kerl. Ja? Und deswegen, das muss man natürlich mit einkalkulieren. Jetzt hat das Gericht ihn praktisch in zweiter Instanz auch wieder für schuldig befunden und hat jetzt einfach gesagt, okay, ähm, wenn du jetzt nur noch ähm, nur noch 10.000 verdienst, ja, dann also, ja gut, dann, damit wir jetzt auch hier auf eine anständige Summe kommen, also man ist jetzt von diesen 1,8 Millionen etwas äh, heruntergegangen auf 1,2 Millionen und das bedeutet, wenn er jetzt nur noch 10.000 am Tag verdient, dann sind das eben 120 Tagessätze a ah, 10.000 Euro, dann ähm, wäre seine Geldstrafe also in Summe 1,2 Millionen. Es gibt einen Haken an der Sache. Wenn man nämlich mit solchen Geldstrafen belegt wird, mit Tagessätzen, äh, dann geht das bis zu einer Grenze von 90 Tagessätzen. Alles, was darüber hinausgeht, gilt man als vorbestraft. Das heißt, unterhalb von 90 Tagessätzen wäre er jetzt gar nicht vorbestraft gewesen. Denn er hat ja damals nur... Ähm, jetzt habe ich selber wieder vergessen, 60 Tagessätze bekommen. Ja? Also jetzt die doppelte Anzahl an Tagessätzen, 120 Tagessätze a 10.000 Euro, wäre eine Summe von 1,2 Millionen. Wenn das praktisch jetzt aber rechtskräftig wird, dann gilt Jérôme Boateng als vorbestraft. Ja? So ist es jetzt. Ähm, am vergangenen Mittwoch hat dann seine Anwaltskanzlei die ihn vertritt, bekannt gegeben, dass sie ähm, gegen das Urteil Revision einlegen. Und von daher ist es noch nicht rechtskräftig. Es geht also in die nächste Runde. Da muss also wieder die ganzen Steuerzahler jetzt den ganzen, äh, ja, ne, den ganzen Millefatz erstmal bezahlen, bis dann irgendwann mal der feine Herr, ähm, ja, bis es dann endlich mal rechtskräftig wird. Das ist jetzt leider so. Ähm. Es gibt noch eine zweite Sache auch, was mit Strafen zu tun hat und mit Recht und Ordnung und vor Gericht und Gerichtsverfahren und so weiter und so fort. Ähm, da wird es jetzt äh, Gerichtsverhandlungen geben. Da gibt es jetzt Anzeigen wegen fahrlässiger Tötung. Und zwar habt ihr es sicherlich mitbekommen, in Berlin ist eine 44-jährige Radfahrerin gestorben. So wurde das letzte Woche gemeldet. Ähm, später hat das Krankenhaus gemeldet, sie ist nicht gestorben. Sie wurde als offiziell hirntot erklärt. Was jetzt Per Definition, ähm, sagen wir mal, bedeutet sie ist praktisch wie tot, aber der Körper lebt noch. Äh, sie kann nicht mehr wieder zurückkommen, ihr Hirn ist gestorben, das heißt es wird nie mehr äh, ein menschliches, ja, Verhalten von dieser Frau ausgehen. Das heißt, sie vegetiert einfach, der, der Körper lebt, das Herz schlägt und von daher vegetiert ihr Körper einfach nur noch vor sich hin. Es sei denn, die Angehörigen entscheiden, dass die Maschinen, die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet werden. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, was diese Frau ähm, da für Daten hinterlegt hat, was sie sich da gewünscht hat. Auf jeden Fall geht es um den Fall der 44-jährigen Radfahrerin, die ähm, jetzt aktuell hirntot ist und auch schon als tot. Deklariert wurde, so möchte ich es jetzt mal so blöd sagen oder so blöd ausdrücken, in der letzten Woche. Und zwar ist sie, hatte sie einen Unfall mit einem Betonmischer und klemmte dann hinter den äh, äh, zwischen den hinteren Zwillingsreifen. Kennt ihr sicherlich, dass da immer so zu, zwei Reifenachsen direkt hintereinander sind und sie klemmte eben zwischen diesen beiden Zwillingsreifen und ähm, kam da nicht mehr raus. Jetzt gibt es dafür Spezialbergungsfahrzeuge, die so ja, wie so eine Kranfunktion haben. Die hätten dann also diesen Betonmischer hochheben können, äh, damit man die Frau da unten rausziehen kann. Jetzt war aber, und das ist das ganze Thema, Klimaaktivisten haben sich wieder mal auf die Straßen geklebt und deswegen gab es riesengroße Rückstaus. Ja, Das hat natürlich dazu geführt, dass das äh, zum einen die Feuerwehr, aber auch Notarztwagen ähm, sehr spät erst an der Unfallstelle ankamen. Dieses Spezialbergungsfahrzeug, was ich erwähnte, aber eben viel zu spät. Es ist einfach nicht rechtzeitig am Unfallort eingetroffen aufgrund dieses Staus, weil die Klimaaktivisten sich dort jetzt also mit ihren Händen an der Straße festgeklebt hatten und deswegen konnte nicht rechtzeitig reagiert werden. Und jetzt ist Folgendes passiert, der Einsatzleiter einer äh, von der Feuerwehr musste dann jetzt also praktisch eine Entscheidung treffen, die auch für ihn rechtliche Konsequenzen haben kann, in aller Regel, weil man das eben nur macht, wenn wirklich nichts anderes mehr hilft und im alleräußersten äu Notfall, ähm, dann hat sich nämlich der Einsatzleiter der Feuerwehr in diesen Betonmischer gesetzt und ist von der Frau runtergefahren. Das bedeutet aber auch, dass er praktisch mit einem Reifen nochmal über sie drüber rollen musste. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet für den, für den Mann, für alle Beteiligten, für alle, die dort mitstehen, für diese Entscheidung treffen müssen. Ähm, also es ist katastrophal, es ist wirklich eine fatale Sache. Und das ja, da wird man einfach wirklich sauer über die Klimaaktivisten, äh, die jetzt praktisch daran schuld sind, dass eine 44-jährige Frau gestorben ist. Ich sage jetzt einfach mal gestorben, weil... Ähm, für die Angehörigen ist das nichts anderes. Ja, ähm, wenn die Maschinen abgestellt werden, dann ist diese Frau eben gestorben. Wenn nicht, äh, wie gesagt, haben wir nur noch einen, ja, einen lebenden Körper, der vor sich hin vegetiert äh, für die nächsten 30, 40 Jahre, bis auch da äh, das Herz irgendwann aufhört zu schlagen. 44 Jahre ist kein Alter, da weiß ich, von was ich spreche. Ich bin persönlich 43, deswegen ähm, macht ein das noch mal ein, ein Stück weit anders betroffen. Sie ist mit dem Fahrrad gefahren, wie der Unfall jetzt entstanden ist, der hatte natürlich nichts mit den KlimaaktivistInnen zu tun. Das ist schon mal klar. Aber wie gesagt, ähm, es behinderte einfach den Rettungseinsatz. Jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, natürlich war das nicht Sinn und Zweck äh, der ganzen Aktion. Natürlich haben auch die Klimaaktivisten gesagt, hier, wir kleben uns jetzt hier fest, dass wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann kann diese ähm, verletzte Person nicht gerettet werden. Ne? Das ist ja Quatsch. So war das natürlich nicht geplant, sondern man will natürlich auch aufrütteln. Und mir ist das persönlich auch vollkommen klar. Yeah. Uh -huh. Ähm, wenn ich ein Schild male und laufe in Berlin durch die Straße, dann interessiert das natürlich kein Schwein. Das passiert in Berlin tagtäglich 500 Mal. <lacht> Ob da jemand eine politische Botschaft hinten dran hat, hinter dem Schild oder einfach nur ein Schild gemalt hat mit einer Sonne und einer Schildkröte. Das ist scheißegal. Das ist Berlin, ja. Das ist Berlin. Da ist das normal. Und ähm, wenn man hier was bewegen will, muss man natürlich zu drastischeren Maßnahmen greifen. Aber es gibt eben auch Videoaufnahmen, immer wieder sieht man das, von Menschen, die dort im Stau stehen, die also jetzt vielleicht auch ähm, einen wichtigen Termin haben. Ja? Also man stelle sich vor, man hat, ein, man hat ein Vorstellungsgespräch in einer neuen Firma. Es ist ein wichtiger Termin. Man soll um 18 Uhr da sein. Man hat um 17 Uhr Feierabend. Und da hat man noch eine Stunde Puffer, um da jetzt hinzukommen. Dann fährt man auf die Autobahn, kleben sich irgendwelche Klimaaktivisten auf die Straße. Man kommt nicht dorthin. Der neue Job ist weg. Jemand anderes hat die Stelle bekommen. Es kann äh, generell, es muss ja nicht immer auch gleich im Tod enden oder in schwersten Verletzungen, sondern es kann eben auch so ähm, wirklich weitreichende Folgen haben für viele Menschen, die dort im Stau stehen. Ja? Also, das ist ja einfach nur mal, wenn jetzt als Beispiel um 17 Uhr schließt der Kindergarten und jemand, der berufstätig ist, muss seine Kinder abholen, kann aber nicht, weil er dort im Stau steht, wegen diesen Klimaaktivisten. Klar kann das immer passieren, wenn ein Unfall ist ja, oder äh, wenn dann eine Baustelle ist und äh, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Logisch, es kann immer passieren, äh, dass solche Unfälle äh, und Staus natürlich dann ähm, da sind. Ja, dann muss man, Da muss man damit leben, da kann keiner was machen. Aber wenn es eben ganz bewusst von Klimaaktivisten herbeigeführt wird, um irgendwie die Politiker aufzurütteln und wenn dann natürlich was Schlimmes passiert, dann ist es natürlich umso dramatischer und deswegen ähm, ja, bin ich natürlich auch mega sauer über die ganze Aktion und ich habe gesehen, dass viele Viele Menschen dort ausgestiegen sind und sind zu diesen Aktivisten hin und haben gesagt, ähm, alles, was ihr jetzt bewirkt habt, ist, dass ähm, viele, viele Menschen, die jetzt zum Beispiel hier im Stau stehen, die jetzt hier betroffen sind, dass die jetzt euch überhaupt nicht mehr für voll nehmen. Ja, also jetzt ist praktisch genau das Gegenteil bewirkt von dem, was ihr eigentlich erreichen wolltet. Also sprich dass selbst die Menschen, die sagen, hey, ich finde es gut, dass man sich für die Umwelt einsetzt, fürs Klima und so weiter und so fort, für die ganzen Ziele, die wir haben, da muss man auch mal was getan werden, dass spätestens da jetzt also welche dann wirklich sagen, nee, also mit den Aktionen, also da möchte ich dann aber auch nichts mehr zu tun haben, dann komm, komm Herbert, dann schmeißt das kaugummi lieber auf den Boden. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich finde es dramatisch. Diese Festkleberei auf der Straße jetzt, wie gesagt, wenn es dann zu solchen Dingen führt, dann muss man sich einfach dahinter fragen, ob das wirklich die richtige Idee ist. Man kann ähm, sicherlich auch was anderes machen, außer das Kapitol in Washington zu stürmen oder eben ähm, ja auf der Autobahn eine ganze, ganzen, äh, eine ganze Autobahn stillzulegen, dass eben in dem Fall keine Rettungskräfte mehr fahren können. So, ich habe... Ähm ein nächstes Thema. Ich will jetzt nicht ganz so ernsthaft hier, ich bin jetzt hier keine Nachrichten-Podcast, sondern so ein bisschen Lockerheit reinbringen. Und da habe ich mir gedacht, um ein bisschen was Lustiges zu machen, reden wir über Twitter und Elon Musk. Ja, Der hat jetzt letzte Woche gesagt, der hat es tatsächlich angekündigt, ich habe es letzte Woche, habe ich es in meinem Podcast besprochen, dass er angekündigt hat, 50% der Belegschaft zu kündigen. Jetzt denkst du dir natürlich, ja, das ist Quatsch. Das ist wieder so ein dummes Zeug da. Nee, er hat es wirklich gemacht. Er hat 50% der Belegschaft und zwar per E-Mail eine Kündigung geschickt. Ich habe jetzt ein TikTok-Video gesehen von einem Mitarbeiter, der dort Ingenieur ist, also der da irgendwelche, ja, keine Ahnung, was, irgendwelche äh, kryptischen IT-Krams da gebaut hat. Was ne? weiß ich, wie das da alles heißt und funktioniert. Und der hat diese E-Mail tatsächlich gezeigt. Er hält sie also in die Kamera und man sieht dann ein Foto, eine, eine Meme. Ja, ein Meme-Foto, äh, wo man so viermal das Gesicht von Elon Musk sieht, der da so lacht. Ne? <lacht> und dann steht hier, ähm, it's time to leave the nest, you're fired. Ja, Und das heißt auf deutsch übersetzt, es ist Zeit, das Nest zu verlassen, du bist gefeuert. Und das alles so als Meme, wo man einen lustigen, lachenden Elon Musk sieht. Und das wurde kommentarlos von irgendeiner kathy at twitter.com per Mail verschickt. So. Und dann hat dieser Mitarbeiter, der seit fünf Jahren bei Twitter arbeitet, hat dann, hat dann natürlich zurückgeschrieben: <lacht> Das ist ja lustig, ne? Ja, klar, aber das ist jetzt Spaß, ne? Und dann hat sie geschrieben: Nee, nee, ist kein Spaß, du bist gefeuert. Ja? Ist ernst. Also, muss man sich mal vorstellen. Und, ähm, ja, er sagt jetzt gut, er macht sich jetzt nicht so die Gedanken. Ne? Also wenn da draußen jemand ist, der mich braucht, ne? ich wäre jetzt frei. Ähm, ja, was ich jetzt dann also zwei Tage später gelesen habe und das war auch schon Anfang dieser Woche, dass man jetzt wohl festgestellt hat, ähm, also ich möchte es mal, ich habe mir da so im Kopf natürlich so eine kleine Geschichte gemalt. Ja, also ich habe die, die Meldung gehört äh, und daraufhin habe ich mir dann so die Geschichte gemalt, dass es dann so ist, also dass jetzt praktisch der Elon Musk morgens ins Büro kommt ne, und trinkt erstmal einen Kaffee aus seiner hellblauen Twitter-Tasse. Ja. Und dann sagt er, hier, pass mal auf, ich habe eine geile Idee. Ähm, wir machen das, dass man jetzt also, ne, hat er ja auch schon angekündigt, dass man jetzt für diesen blauen Haken, diese ganzen Promis, dass die da jetzt 8 Euro bezahlen. Ne. Führt das mal ein, ne, dass da jetzt jeder und dann sagt irgendein Herbert, ähm, Chef, das geht nicht, weil äh, also die ganze Abteilung, die das gemacht hat, die, äh, die haben sie gefeuert. Ach so, Ah ja, das ist natürlich blöd. Ne? Gut, dann ähm, reden wir über was anderes. Wir hatten doch gewisse äh, Wörter gesperrt. Also wenn so ein paar Wörter so fallen, ne, dass das dann so politisch, da muss man die ein bisschen vorsichtig, dass man die so ein bisschen blurrt, ne, Dass man die so ein paar Wörter einfach rausfiltert. Ne? Dass man so gewisse Filter macht und so. Und da hätte ich jetzt ganz gerne, ähm, Stopp, Chef. Also die Leute, die diese Filter gemacht haben, die äh, wurden rausgeschmissen. Also die ganze Abteilung gibt es gar nicht mehr. Hm. Okay, ja, und dass sich das so über das gesamte Montagsmorgens-Meeting über vier Stunden hinweg zog, dass er ganz viele tolle neue Ideen hat, die er gerne umsetzen möchte, jetzt aber praktisch keiner mehr da ist, außer die drei Leute, die jetzt praktisch Kaffee machen für solche Meetings. Das sind die Einzigen, die noch da sind, ja, der Rest ist gefeuert. Und äh, daraufhin hat dann wohl Elon Musk äh, irgendjemandem von diesen Kaffeetanten gesagt: hier, pass mal auf, ähm, das war jetzt vielleicht ein bisschen äh, blöd. Lass mal ähm, allen mal wieder erstmal jetzt, also eine Mail schreiben, dass sie jetzt, also dass es Spaß war und dass sie jetzt doch wieder, äh, also dass sie doch gar nicht entlassen sind und die sollen bitte morgen dann wiederkommen. Ne? Also meine Fresse ist das lächerlich. Ja? Also wirklich, Elon Musk ähm, will Geld sparen, ja? will hier alles umbauen und das geht ja dann auch. Der hat heute eine Idee, die er irgendwie ähm, als Tweet absetzt und morgen ist das ganze Ding schon umgesetzt. Der hat innerhalb von 24 Stunden 50 der Belegschaft von Twitter gekündigt. Pam, einfach per E-Mail, ist schriftlich, gilt also scheinbar auch vor US-Gerichten als offiziell gekündigt. Weg, Feierabend, das war's. Die Leute sind gekündigt, ja. Und dann erst wird mal drüber nachgedacht und dann merkt man, oh scheiße, jetzt fehlt uns die Hälfte der Belegschaft, das ist zwar schön und gut, weil wir sparen wir einen Haufen Geld, aber die ganzen Sachen, die ich jetzt machen will, ist gar keiner mehr da, Es kann gar keiner mehr machen, weil wir die ganzen Diplom-Ingenieure jetzt rausgeschmissen haben, die das für uns programmiert haben, die ganze Scheiße, jetzt rudert man wieder zurück und holt die alle wieder ins Haus, das ist natürlich, also das ist wirklich lächerlich, kann man dann nur sagen, ja, und ähm, ja, ich bin auch immer noch bei dem Haufen, ja, bei Twitter, ich äh, boykottiere immer noch Mastodon, ich hoffe, dass viele von euch dorthin gewechselt sind, gemerkt haben, was das für eine, für eine unsägliche Scheiße ist, und jetzt wieder zurückkommen zu Twitter, und ähm, ja, ich habe jetzt, äh, gerade heute Mittag mal, da hatte ich mal so 10 Minuten Zeit, und da habe ich mal so ein bisschen durch meinen eigenen Twitter-Account gescrollt, und es ist halt wirklich immer nur äh, äh, Guten Morgen Kumpels, Bergmanns Kaffee, rennt nackt durchs Bild, Guten Morgen Kumpels, Bergmanns Kaffee, rennt nackt durchs Bild, es ist ja nichts mehr. Also äh, ja, und dieses Rennt nackt, das äh, wird nur noch von 20, 30 Leuten geliked. Äh, äh, wenn ich Werbung für diesen Podcast-Folge mache, jeden Freitagmorgen um 6.15 Uhr, ähm, wird das von zwei Leuten geliked. Ähm, ja, ich weiß, also die Stammhörer natürlich unter euch, ja, die brauchen sowas nicht. Die brauchen keinen Tweet extra, sondern die wissen, dass freitags das Ganze veröffentlicht wird. Aber wir haben ja auch immer mal wieder neue Hörer dabei, die mir jetzt auf Twitter folgen und dann ne, irgendeinem Freitag dann diesen Tweet lesen und sagen, ach, guck mal da, der macht ja sogar Podcast, da höre ich mal rein. Und das ist einfach der Grund, warum ich das mache, weil viele Leute äh, mir sogar geschrieben haben, wie du machst Podcast, warum weiß ich das nicht? Und ich sage, ja, yeah, mache ich schon seit fast drei Jahren. Was? Das gibt es doch gar nicht. Warum sagst du das nicht? Warum kriege ich das nicht mit? Ja, weil die Leute vielleicht freitags morgens um Viertel nach sechs nicht bei Twitter sind, um diesen Tweet zu lesen. Also, ich werde nicht müde, weiterhin Werbung zu machen. Ich werde aber auch nicht müde, weiterhin drüber nachzudenken, wieder viel, viel aktiver auf Twitter ähm, zu sein. Da muss man aber auch dazu sagen, dass mein Chef äh, zum Beispiel auch meinen Twitter-Account kennt. Das hemmt mich natürlich um einiges. Es gibt den einen oder anderen Kunden, der meinen Twitter-Account gefunden hat. Das hemmt mich natürlich auch. Also ich kann jetzt nicht mehr so über Finger in Pro Mexiko schreiben, sondern ähm, man hat immer im Hinterkopf, ne, was könnte das für Konsequenzen auch für meinen Beruf haben. Und ähm, das ist einfach ein bisschen Blöd. Ja. Naja, aber alles in allem ist es alles eine Ausrede. Ähm, ich habe über Timeboxing, glaube ich, schon mal gesprochen. Weiß ich jetzt gar nicht. Können wir gerne auch nochmal ein Thema draus machen. Das probiere ich jetzt so ein bisschen aus. Und dabei merke ich, dass ich bei den ganzen Timeboxen, die ich mir erstelle und so in meinem Kalender hin und her schiebe, ist viel zu viel, viel zu viel vorgenommen für den Tag, so viel, so viel. Stunden hat der Tag gar nicht. <lacht> und jetzt muss ich da so ein bisschen damit lernen, umzugehen und auch mal für mich zu merken, okay, du brauchst, wenn du einen anständigen Podcast machen willst, auch ein bisschen Vorbereitungszeit. Du kannst nicht einfach nur hinschreiben, 17.30 bis 18 Uhr Aufnahme. Das geht nicht. Es muss auch eine Vorbereitung sein. Und die muss mindestens mal genauso lang sein wie die Aufnahmezeit. Das heißt, eine Stunde, also sagen wir jetzt mal, in letzter Zeit die ist immer so 35 bis 45 Minuten die Folgen. Da muss man davor eben auch mit ungefähr 45 Minuten Vorarbeit planen. Und danach ist es nochmal so circa... Sagen wir mal ein Drittel, also vielleicht so eine Viertelstunde Nachbearbeitung. Das heißt, wir haben schon mal eine Stunde 45. Insgesamt, Ja, ihr seht letztlich ja nur das Endprodukt von 35 Minuten, stecken aber dann eben fast anderthalb Stunden, sagen wir jetzt mal grob, anderthalb Stunden Arbeit dahinter. Und das muss man eben auch in seinem persönlichen Kalender, ohne sich selbst anzuscheißen, natürlich mit einplanen. Und dann muss man leider eben auch mal Essen mit einplanen, weil ich das gerne mal vergesse. Äh, jetzt habe ich jetzt ich hab riesig zugenommen, einen riesen kugelrunden Bauch bekommen, was natürlich übertrieben ist. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem muss ich mich besser ernähren. Ja, die Tiefkühlpizza oder äh, sechs Eier in die Pfanne hauen, das ist einfach nicht gesund und das wird mir natürlich irgendwann mal auf die Füße fallen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, als, äh, als Speckmantel. <lacht> Nein, das nicht, aber klar, ist, äh, ne, wir sind jetzt in einem Alter, wir müssen auf Cholesterinwerte und so eine Scheiße achten. Ja? Das, was unsere Omas und Opas früher gemacht haben, da müssen wir jetzt selber ein bisschen aufpassen. Oder Zucker, ja Alterszucker oder wie das heißt, ne Altersdiabetes. All diese Themen kommen und deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Also statt sechs Eier nur noch fünf in Zukunft, um Rührei zu machen, aber nicht mehr als Abendessen. Ich habe gar keine Eier im Haus. Aber ich wollte heute eigentlich ähm, Rosmarinkartoffeln machen. Ja. Ähm Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe noch einen Schnitzel, glaube ich, eingefroren, was ich noch dazu machen, Kredenzen, Entschuldigung, was ich noch dazu kredenzen könnte. Das habe ich jetzt vor der Podcastaufnahme mal rausgeholt, das ist schon so ein kleines bisschen vorauftaut. Ja. Jetzt müsste ich natürlich noch ein Kilo Kartoffeln schälen, schneiden äh, ja, und dann mit diesem, mit diesem Rosmarinzeug natürlich einschmieren und, und würzen und äh, dann in Ofen. Dann dauert das, glaube ich, nochmal 30, 35 Minuten. Ähm, das sprengt natürlich auch wieder meinen Kalenderrahmen. Ja, denn heute Abend, äh, um das jetzt hier an der Stelle nochmal zu sagen, es ist Mittwoch, ähm, spielt die Frankfurter Eintracht. Es ist ja kurz vor der Weltmeisterschaft. Es ist ja nicht mehr lange, bis die Weltmeisterschaft startet und deswegen müssen jetzt noch ganz, ganz viele, ganz schnell noch viele Bundesliga-Termine zusammengequetscht werden. Champions League haben wir jetzt hinter uns. Die Eintracht hat es gepackt, ist in der nächsten Runde fantastisch. Ist das allererste Mal übrigens, dass ein Champions League-Neuling die Gruppenphase übersteht. Ja, also wieder hat die Eintracht einen Rekord aufgestellt, wie schon damals, als sie ähm, als allererste Mannschaft äh, alle Gruppenspiele der Europa League gewonnen hatte. Ja, so, das ist jetzt aber nur am Rande. Die Eintracht spielt also am heutigen Mittwoch. Das Spiel ist um 21 Uhr oder 20.30 Uhr. Also dafür habe ich jetzt noch rund anderthalb Stunden Zeit, in denen ich nochmal mit dem Hund gehen muss, duschen gehen muss, äh, den Podcast hier fertig bearbeiten muss und eben dann kochen muss, vorbereiten muss und essen muss, ähm, da wird es schon wieder schwierig. Also Timeboxing ist echt ein Thema. Wenn euch das interessiert, mache ich gerne mal eine extra Folge drüber. Ähm, da sammle ich noch ein paar Informationen zu. Aber momentan muss ich gestehen, funktioniert es relativ gut. Relativ gut. Ich habe endlich mal eine Struktur. Äh, nicht nur in meinem persönlichen privaten Leben, sondern auch vor allen Dingen natürlich in meinem Job, da hilft es mir ungemein und deswegen werde ich damit weitermachen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe ja ein Bullet Journal. Das ist jetzt damit praktisch ad absurdum oder wie man das nennt. Also das brauche ich jetzt fast nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Muss man mal sehen. Aber als Notizbuch für die Podcasts könnte ich es zum Beispiel noch benutzen. Ja, ja lange Rede, kurzer Sinn, wir machen ein ganz kleines bisschen Werbung und da hatte ich euch auch in der letzten Woche schon vorgestellt, ähm, Trade Republic, also für all diejenigen, die noch nie was mit Börse und Aktien zu tun hatten, ähm, jetzt aber durch die Inflation gar keinen Bock haben, so viel Geld zu verlieren, weil so ist es nämlich. Das gute alte Sparbuch mit 8% Rendite, das gibt es nicht mehr. Ähm, ihr müsst jetzt also was anderes machen und das Kopfkissen legen, bedeutet bei dieser hohen Inflation, die wir jetzt haben, haben ja, jetzt aktuell 10% Inflation, das heißt, ähm, die Wurst, das Brot, Salatgurke, <lacht> Hurz, nein, das Wurst, die Brot, Salatgurke, Jeanshose, Fußballschuhe, egal was ihr jetzt kaufen wollt, ist im Schnitt, im Durchschnitt 10% teurer als vor einem Jahr. Und das ist natürlich heftig. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also, sagen wir jetzt mal, Adidas-Schuhe zum Beispiel oder Puma-Schuhe ähm, für 120 Euro, letztes Jahr im November, 120 Euro bezahlt, kosten jetzt 132. Ja, das ist ganz enorm. Und ähm, das bedeutet, wenn ihr jetzt also 10.000 Euro als Beispiel ähm, wie das eigentlich jeder macht, der ein bisschen was auf sich hält, ja, 10.000 Euro ins Kopfkissen stopfen oder auf seinem Konto liegen lassen oder äh, auf ein Tagesgeldkonto packen, dann ist das einfach, dann sind das natürlich klar. Nächstes Jahr im November ist das auch noch 10.000 Euro, ja. Nur ihr könnt äh, nicht mehr so viel davon kaufen, weil ja alles 10% teurer geworden ist. Das heißt, ihr habt praktisch, ist eure, sind eure 10.000 Euro jetzt 10% weniger wert. Und das ist richtig scheiße. Und deswegen ähm, muss man meiner Meinung nach jetzt sich auch mal ein bisschen damit befassen, mit der Börse, mit Aktien und so weiter und so fort. Äh, klar, leidet die Börse jetzt auch. Ja, sämtliche Aktien sind jetzt auch in den Keller gerutscht. Aufgrund der Inflation, aufgrund der Rezessionsängste und so weiter und so fort. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon ähm, das ganze Jahr. Auch letztes Jahr habe ich mich schon intensiv damit äh, beschäftigt. Ich höre jeden Morgen Podcasts darüber, jeden Nachmittag Podcasts ähm, darüber und verfolge natürlich das Geschehen. Am Markt. Ich wollte das ausprobieren, hatte aber keinen Bock auf teure. Depots. Ja. Also bei meiner Bank dann zu sagen, hier, ich möchte gerne ein Aktiendepot aufmachen. Da kostet dann jede Aktie, die ich kaufe, irgendwie die, natürlich den Preis der Aktie plus 20% Bearbeitungsgebühr, plus 8 Euro Transaktionsgebühr. Und für ihr Depot brauchen sie dann monatlich auch nochmal 8 Euro. Das heißt, wir buchen dann ähm, im Quartal 24 Euro ab. Nee, das ist mir alles zu viel, damit ich dann eine Aktie habe im Wert von 10 Euro oder 15 Euro. Nee, also das, also, nee, so viel Geld gebe ich nicht dafür aus. Ich will sie auch erstmal ausprobieren. Und dafür ist Trade Republic wirklich per. Fact. Ihr ladet euch die App runter, könnt ihr nicht jetzt im Internet äh, im Browser machen, ihr ladet euch die App runter, ähm, überweist einmal einen Betrag, X müsst über das Video-Ident-Verfahren euch äh, also bestätigen, dass ihr das wirklich seid, müsst also mal kurz mit so einem Mitarbeiter einen Video-Call machen und dann zeigt er dann mal euren Perso, müsst dann so ein bisschen hin und her, damit er das glitzern sieht, damit er sieht, dass das wirklich echt ist und äh, dann seid ihr praktisch schon Voll mit dabei. Das Geld, was ihr eingezahlt habt, könnt ihr auch sofort nutzen und könnt ähm, die ersten Aktien kaufen oder ihr könnt auch sogenannte ETFs ähm, machen. Ihr könnt die auch besparen. Ihr könnt also zum Beispiel einen Sparplan erstellen, schon ab 10 Euro und könnt also sagen, das ist sowas wie ein Dauerauftrag, ne? dass ihr also praktisch sagt hier, ich überweise jetzt jeden Monat äh, irgendwie 50 Euro, ähm, mache ich einen Dauerauftrag von meiner Bank zu meinem Trade Republic Depot ja, gehen dann also jeden Monat rechtzeitig 50 Euro ein. Und an jedem 1. des Monats oder an jedem 15. des Monats soll dann ein Sparplan gemacht werden. Da möchte ich also im Wert von 10 Euro Cola-Anteile kaufen, von Coca-Cola. Oder für 10 Euro Anteile an Pepsi. Für 10 Euro Anteile an McDonald's. Das heißt, ihr müsst da gar nicht die komplette Aktie kaufen. Ja, von 60, 70 Euro, ich glaube ich. So Cola ist so um die 60 Euro. Kostet da eine Aktie. Nee, ihr könnt auch praktisch Anteile einer Aktie kaufen. Und das ist vollkommen kostenlos. Das kostet gar keine Gebühr. Normalerweise kostet Aktienkauf immer eine Gebühr von einem Euro fürs Kaufen, ein Euro fürs Verkaufen. Das ist die Gebühr bei Trade Republic. Das war's. Wenn ihr so einen Sparplan macht, zahlt ihr gar nichts. Ja? Da könnt ihr also jetzt für 10 Euro Anteile einer Cola-Aktie kaufen und wenn ihr das ein halbes Jahr gemacht habt, dann habt ihr in Summe insgesamt dann eben eine vollständige Aktie. So als Beispiel funktioniert das. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich schicke euch einen, oder ich, ich packe einen Link unten in die Show Shownotes. Wenn ihr dort draufklickt, dann bekommt ihr eine Aktie von Trade Republic geschenkt. Ja, die hat einen Wert von einem Euro bis zu 200 Euro, das wird nach Zufallsprinzip rausgesucht, ähm, hat also nichts mit eurem Foto im Perso zu tun, <lacht> wird nicht nach Schönheit ausgewählt, sondern wirklich äh, rein zufällig, Trade Republic schenkt euch also eine Aktienwert von bis zu 200 Euro und ähm, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine geschenkte Aktie und einem geschenkten Gaul schaut man ja Offenbar nicht ins Maul. Also äh, wenn die Aktie letztlich oh, vielleicht einen Wert hat von 100 Euro und ist in einem Jahr nichts mehr wert, weil die pleite gegangen sind, das Unternehmen. Ja, mein Gott, dann habt ihr die ja auch geschenkt bekommen. Egal. ja, Aber ihr hättet die Chance, damit vielleicht sogar Millionär zu werden. Also da, lasst euch überraschen. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, für gerade mal einen Euro äh, Transaktionsgebühr. Und das ist alles, was man an Kosten hat. Trade Republic kann ich wirklich nur empfehlen. Ich nutze es ähm, seit Januar und habe mittlerweile... Ähm, ja, eine anständige, vierstellige Summe äh, da investiert und bin sehr, sehr zufrieden. Es funktioniert wirklich perfekt. Schaut es euch einfach mal an. Wir kommen zum nächsten Teil und da bin ich drüber gestolpert. Ich habe neue Podcasts gesucht, unter anderem einen Wissenspodcast Da habe ich gedacht, da muss man so ein bisschen informieren. Also nicht immer nur so den neuesten Tratsch und Klatsch, äh, ähm, sondern eben auch mal ähm, so News. Ja, jetzt habe ich ja FOMO, das hatte ich euch ja schon mal vorgestellt, ist, ein Spot, äh, ist eine Spotify-Produktion, also ein Spotify- Spotify-Original. Und das wird mir aber momentan ein bisschen zu denglisch. Ne? Also da wird alles nur noch in Englisch. Also wird literally alles in Englisch ausgesprochen. Und äh, by the way, sagen die dann auch die ganze Zeit solche Sachen. Also das ist ziemlich quench. Und äh, ja, also da muss man wirklich sagen, also das ist nicht ganz casual. Ja, also und das geht mir auf den Sack. Ja, das geht mir auf meinen 43-jährigen Sack, weil ich überhaupt teilweise gar nicht mehr verstehe, was die Frau will. Weil die bildet einen Satz. Es ist egal, ob es eine Frau ist oder ein Mann, jetzt will ich ja keine Sexismus-Debatte auf, aufrollen. Ähm, aber da wird ein Satz gebildet mit acht Wörtern. Und davon sind sieben Englisch. Ja? Also sorry, dann entweder mach doch den Podcast gleich ganz englisch oder hör einfach auf mit dem Scheiß und rede Deutsch. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn das jetzt die junge Leute-Sprech ist, ja gut, dann ist der Podcast eben nichts mehr für mich. Da ist er halt eben nur für junge Leute. Ja? Äh, Gab es früher schon mal, das hieß Logo. Ja? Das waren die Kindernachrichten. Wenn FOMO jetzt meint, ja, das klingt ja auch noch ähnlich, ja dann äh, macht ihr das jetzt nur noch für die ähm, für die hippen trendy Jugendlichen. Ja, by the way, literally. Dann macht das, aber dann bin ich raus. ja. Und deswegen suche ich so ein bisschen nach neuen Wissenspodcasts, Informationspodcasts. Ähm, und Wissen kann man ja immer aufbauen. Immer, 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 immer. Ja? Und äh, da ist meine Bibliothek auch noch ganz leer. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Hirn ganz leer dass mein Kopf ganz leer ist. Das nee, Ich bin schon sehr gebildet. Aber man kann ja auch nicht alles wissen. So und auf jeden Fall habe ich jetzt einfach mal was ausprobiert und bin ähm, erstmal natürlich auch wieder bei einer Spotify Eigenproduktion hängen geblieben. Die wird natürlich am meisten beworben, wenn man Spotify öffnet und nach Wissens -Podcast sucht und zwar Wissen Weekly. Ähm, und da habe ich mal so zurückgescrollt, weil ich bin einer, der, wenn er einen neuen Podcast anfängt zu hören, möchte ich gerne die allererste Folge und dann alle Folgen nachhören, bis ich beim heutigen äh, in der Gegenwart ankomme. Und auf jeden Fall habe ich ein Thema rausgesucht. Ähm, diese Folge hieß irgendwas mit, Moment, ich muss jetzt selber mal draufklicken, irgendwas mit Bingen. Und ähm, das, das sieht jetzt erstmal aus wie Bingen. Ja, jetzt Bingen ist eine Stadt am Rhein. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern es ist bingen damit gemeint. Und das wird ja groß geschrieben, ne, wenn man darüber spricht. Ähm, ist Bingen schlecht für uns? Ne? So, so lautet das Ganze. Und jetzt muss man erstmal erklären, was ist bingen überhaupt für all diejenigen. Ich weiß, ihr seid ja alle so in meiner Altersklasse, ihr da alles ein bisschen älter und wisst literally gar nicht alles ganz genau, was das so bedeutet. Also Bingen ähm, kommt, also heißt eigentlich äh, frei übersetzt Gelage ja Also wie so ein Fressgelage, ein Saufgelage, sowas. Und daher gibt es diese Begriffe auch. Es gibt also tatsächlich aus der Wissenschaft oder aus der Medizin äh, wird der Begriff Bingen ähm, schon vorher genutzt, nämlich ähm, ich glaube Binge Eating und Binge Drinking. Ja, also es gibt dieses Binge Eating, also dieses in, in Essensform, ähm, dass Menschen sogenannte Fressattacken bekommen, also wirklich aus dem Nichts heraus anfangen zu essen und können nicht mehr aufhören, stopfen also ein Ding nach dem anderen in sich rein. Ist mittlerweile als Krankheit anerkannt. Das hat also nichts mit einer ja eine Fresssucht muss man sagen oder zumindest eine Fresssucht Attacke hat man dann und äh, das kann in so ein richtiges Fressgelage Enden. Und deswegen nennt man das Bingen, ja, Binge-Eating. Und ähm, das Gleiche gibt es natürlich auch beim Binge-Drinking. Ähm, da spricht man dann von einem, von einem Saufgelage, von einem Koma-Saufen und sowas. Ja, und jetzt das Ganze äh, übertragen wir jetzt aufs Serie-Schauen. Ja, äh, und dann sind wir beim Binge-Watching. Und äh, das ist das Thema, über das ich heute sprechen will, denn, und das fand ich Unfassbar interessant, ganz, ganz dramatisch, aber auch sehr, sehr interessant. Es war ein junges Mädel, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, die wirklich süchtig wurde nach Serien. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist kein Spaß. Ich meine, es ist wirklich ein ernstes Thema, deswegen habe ich mir überlegt, das heute mal aufzufassen und um mal wirklich darüber zu sprechen. Dieses Mädel hat tagelang praktisch vor sich hin vegetiert. Die ist nicht mehr baden oder duschen gegangen, die hat sich nicht die Haare gewaschen, die hat sich nicht die Zähne geputzt, die hat sich nicht die Hände gewaschen, nichts. Die lag einfach nur in ihrem Bett und hat den ganzen Tag Serien geschaut. Die ist dann irgendwann mal aufgestanden. Nur um wirklich auf Toilette zu gehen. Ganz schnell. Dann wieder ganz schnell zurück unter die Decke. Laptop auf dem Schoß. Und weiter Serien schauen. Oder wenn sie eben dann mal... man ja, muss man ja dann halt irgendwann auch mal was essen. Also ist sie dann praktisch dreimal am Tag in die Küche. Äh, Küche, um sich da was zu essen zuzubereiten. Oder das schnell in sich reinzustopfen. Oder am besten noch im Bett zu essen. Und... Ähm, es ist aus diesem, aus diesem Strudel nicht mehr rausgekommen. Ja, also sie hat dann selbst gemerkt, also dass sie wirklich praktisch vor sich hin vegetiert. Aber ähm, um da nicht drüber nachzudenken, hat sie also wirklich dann, äh, also sie ist dann immer aufgestanden, ist auf Toilette und da ist ihr dann bewusst geworden, wie armselig sie eigentlich ist, dass sie auch gar keine keinerlei Sozialkontakte mehr pflegt, dass sie also wirklich nur, seit Tagen jetzt nur noch im Bett liegt und Serien schaut. Sie ist dann nachts mit dem Laptop auf dem Schoß, bis spät in die Nacht, 2 Uhr, 3 Uhr, wach geblieben, Serien geschaut, ist dann weggepennt und als sie morgens dann wach wurde, hat sie direkt wieder auf Play gedrückt und weitergeschaut. Ja, also das ist wirklich richtig krankhaft geworden und sie hat es geschafft. Sie hat dann irgendwann gemerkt, sie hat mehrere Probleme in ihrem Leben. Das kommt ja meist nicht äh, alleine sowas. Und ähm, muss sich dabei jetzt Hilfe holen, das hat sie gemacht. Ihr wurde dann auch geholfen, sie ist heute vollkommen abstinent. Also ihr ist es auch wichtig, gar nicht mehr. Also sie schaut heute gar keine Serien mehr, äh, weil sie Angst hat, dass sie da wieder in diesen Strudel reinkommt. Und es ist wirklich eine Sucht. Und wenn man von Sucht spricht, sprechen wir ja meist, oder denke ich zum, zumindest meist, eine Drogensucht. Ja? Ha äh, Haschisch, Kokain, Heroin, ähm, äh, äh, Zigaretten äh, und Bier. Alkohol, also generell Weinbrand oder was weiß ich was, also harten Alkohol auch. Das sind so die Themen, wo ich äh, bei, bei Suchtkrankheiten dran denke, ja. aber eben nicht an Serie schauen. Ich muss mir da auch an die eigene Nase packen. Ich habe ja für euch hier immer so Binge-Empfehlungen gemacht. Ich habe auch öfter mal dieses Wort benutzt. Und äh, um es jetzt mal zu definieren, was Bingen ist. Also Netflix zum Beispiel definiert das Wort Bingen mit zwei Serien, also wenn man zwei Folgen einer Serie hintereinander wegschaut. Das ist für die schon Bingen. Ja. Für mich ist es ein bisschen anders. Also ich persönlich für mich definiere das ein bisschen anders. Ich glaube Wissenschaftler definieren es mittlerweile mit drei bis vier Folgen. Das wäre dann schon Bingen. Also dass man wirklich mehrere Folgen einer Serie hintereinander wegschaut. Ohne Pause, ohne Unterbrechung und das ist ja dann eben auch der große Vorteil seit wir streaming haben früher war das so, in meiner Kindheit zum Beispiel ja, da gab es hier den ähm, keine Ahnung, Night Rider <lacht> ja, Night Rider, fällt mir jetzt nichts besch beschisseneres ein, ähm, der kam dann was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal jeden Mittwoch um 17 Uhr Da musst du warten bis Mittwoch 17 Uhr bis die neue Folge kommt, ja und wenn das um 17.25 dann fertig war, da war die fertig ne? das war blöd, das, das hat einen geärgert, ja, aber die war an der Stelle fertig und du musst bis nächsten Mittwoch 17 Uhr warten, um die nächste Folge zu schauen. Und so hast du natürlich Woche für Woche eine Folge geschaut. Und ähm, ja, nach 20 Wochen, also praktisch nach einem halben Jahr, hast du dann die eine Staffel komplett durchgeschaut. Und dann kam dann irgendwann mal die nächste Staffel. Und heute ist es eben so, dass wenn eine Serie veröffentlicht wird, auf den Streaming-Plattformen wie eben Netflix oder Amazon Prime Video oder Sky, ähm, ähm, ja, wie sie alle heißen, es gibt ja mittlerweile auch noch Disney Plus oder Disney Plus, ne? wie man bei FOMO sagen würde. Und ähm, bei bei all diesen Streaming-Anbietern ist es eben so, die haben dann die Rechte, die haben dann alle 18 Folgen der vierten Staffel von irgendeiner Serie und dann veröffentlichen die das alles auf einen Schlag. Das heißt, wenn ich, wenn ich Bock habe, ja, setze ich mich das ganze Wochenende hin von Freitag bis Sonntag und schaue mir alle 18 Folgen an und dann bin ich fertig. Dann habe ich so ein Binging-Wochenende gemacht, dann habe ich die alle durchgebinged. Ja, das ist die Definition von Bingen, dass man eben die Möglichkeit hat, auch alle Folgen hintereinander wegzugucken. Ich bin also nicht mehr gebunden ans Fernsehen, die mir mit ihrem Sendeprogramm vorschreiben, wann diese Serie kommt, wie häufig ich diese Serie oder die einzelnen Folgen mir anschauen kann, sondern ich habe hier die Wahl. Ich bekomme hier die Serie und kann mir die Folgen anschauen, wann ich will. Das hat natürlich Vorteile. Man kann Pause machen, geht ein Kekkerchen machen, kommt wieder zurück, kann wieder Play drücken, da hätte man früher bei Knight Rider in dem aktuellen Fall die Hälfte des Geschehens ver verpasst. Ja, das ist natürlich so. Da ja, ruft die Bammer, da muss man mal schnell kommen. Ähm, aus dem Schnellwerden 10 Minuten ist die Serie vorbei. Ne? Das gibt ja doch wieder nur Ärger. Und ähm, das, das sind natürlich die Vorteile von Streaming. Das habe ich nämlich heute nicht mehr. Ich kann also ähm, starten, ähm, ja, Play drücken, Pause drücken, wann auch immer ich will. Das Ganze nennt man ja auch ähm, Video on Demand. Also ich habe ne? Ich kann es abrufen, wann ich das will. Dementsprechend habe ich aber auch den Nachteil, dass ich so viel dieser Serie hintereinander wegschauen kann, wie ich will. Und ähm, ja, es ist ein sehr ernstzunehmendes Thema. Ähm, ich habe natürlich auch dann mir die Folge angehört und es wurde auch darüber gesprochen, dass ähm, ja, Serienmarathon, ja, das ist ja auch so ein ganz berühmtes Wort, äh, wird einem ja auch als Kategorie vorgeschlagen bei Netflix. Ja? Hier ein paar Serien für einen Serienmarathon. Ja, also wo man wirklich mehrere Folgen sich hintereinander wegzieht. Es kann natürlich auch Vorteile haben. Es gibt natürlich Studien darüber, aber das, das ganze Thema Binging ist natürlich noch recht neu. Wird in der Wissenschaft schon, schon seit zehn Jahren ungefähr behandelt. Aber ist natürlich für, für eine wissenschaftliche Analysen sind zehn Jahre natürlich nix. Ja? Also ein ganz, ganz frisches Thema förmlich. Ne? Nach zehn Jahren ganz frisches Thema, was sie da jetzt aufgemacht haben und mit Studien und so weiter, mit Untersuchungen halt alles äh, versuchen, da dahinter zu steigen. Und da gibt es natürlich auch Erkenntnisse, wo man sagt, es kann sehr, sehr gut sein. Es gibt Menschen, die sind sehr einsam, die haben wenig Sozialkontakte, die haben keine Freunde, die haben niemanden, mit dem sie so richtig sprechen können, außer vielleicht der Mutter oder der Oma oder sonst irgendwas. Und für die ist natürlich ähm, Serien schauen, auch etwas im Überfluss ist natürlich auch eine fantastische Sache. Das kann wirklich heilsam sein auch und ähm, kann diesen Menschen wirklich in, ihrem, ja, in ihrer Einsamkeit unglaublich helfen. Ja, das finde ich natürlich eine gute Sache. Ähm, außerdem hilft es auch, auch einfach mal abzuschalten, ja. Also ich habe es erzählt, dass ich jetzt mit diesem Timeboxing angefangen habe und wirklich meine Zeiten äh, alles in, in einzelne Termine, in Kalender eintrage, äh, 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 um einfach mal einen Überblick auch zu bekommen, ja, wie viel Zeit äh, habe ich eigentlich heute? Ja? Also ich würde ja gerne noch eine Stunde Playstation aber da ist so gar kein Platz mehr frei. Da ist gar keine Stunde mehr, die ich dann noch mit einfrickeln könnte. Und, ähm, um da einfach auch mal zu sagen, wenn man so einen Stress hat, ja, also bevor man ein Burnout bekommt, gibt es ja Leute einfach, die sagen, ey, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme, dann werde ich erstmal alle Klamotten fallen lassen oder mache ich erstmal Netflix an. Oder schaue ich erstmal eine Serie. Vielleicht zwei. Ne, für zwei Folgen. Zwei Folgen meiner Lieblingsserie. Und das kann sehr hilfreich sein, weil man einfach. Abschaltet, ja, man denkt nicht mehr an die Arbeitsthemen, sondern man kann im Kopf mal ausschalten und man hat vertraute Personen vor sich und das ist übrigens auch noch ein Thema, ähm, was mich ja auch betrifft, das kann sehr, sehr gut sein ähm, für eine Beziehung, eine Beziehung stärken, gerade wenn man zum Beispiel eine Fernbeziehung hat, ne, ja, bin ich ja auch betroffen, ähm, weil normalerweise ist ja so, dass man in einer Beziehung natürlich dann auch so, ne, also, Sie hat Freundinnen und Freunde, er hat Freundinnen und Freunde und meist kennen sich die beiden äh, Freundesgruppen untereinander gar nicht, haben sich noch nie getroffen und das kann man ja dann bei so einer Beziehung, vermischt sich das dann so ein bisschen, ja, also dann lernt er natürlich auch ihre Freunde kennen, sie lernt seine Freunde kennen und so hat man dann so, irgendwann mal entsteht da so ein gemeinsamer Freundeskreis, den man dann auch mal ja, wo man dann mit dem Weidekörbchen schön auf den, äh, auf den Markt geht ne? und kauft ganz frisches Obst und Gemüse und kocht dann ein kleines bisschen und so. ne äh, So ein Scheißdreck, ne so, so ein alter Leute-Scheiß. Und ähm, dafür gibt es dann eben auch Freunde von ihr, Freunde von ihm, die sich dann da gemeinsam äh, treffen und Abendessen machen und sowas. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das geht natürlich bei einer Fernbeziehung in aller Regel weniger gut. Ja, also äh, ich kenne ihre Freunde kaum, sie kennt meine Freunde kaum und äh, da ist das natürlich erst ein bisschen schwierig und deswegen ähm, ersetzt eine Serie, die man gemeinsam an diesen Wochenenden dann binscht ersetzt das Ganze, diesen gemeinsamen Freundeskreis. Finde ich auch also sehr, sehr interessant, ist eine wissenschaftliche Studie, habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, ja, sondern ist eine wissenschaftliche Studie. Ähm weil man hier einfach vertraute Personen hat, äh Personengruppen vielleicht sogar, ja, die wir beide kennen und die für uns beide sehr vertraut sind. Und dann schaut man gemeinsam so eine Serie und hat da praktisch wie so einen gemeinsamen Freundeskreis. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja, ja also das zum Thema Bingen. Ähm, wie gesagt, ist ein wichtiges Thema mit hohem Suchtpotenzial. Ich möchte euch davor bewahren. Ich habe heute natürlich auch, weil ich dieses Thema angesprochen habe, ganz bewusst mal keinen Serientipp. Ich habe auch Enola Holmes noch gar nicht gesehen. Das hatte ich euch letzte Woche empfohlen. Oder beziehungsweise schon mal den Tipp gegeben, dass das jetzt neu startet. Ähm, ab Seit letztem Mittwoch ist The Crown, die fünfte Staffel online. Auch das hatte ich schon angekündigt. Ich habe auch hier noch keine einzige Folge geschaut. Da bin ich auch sehr gespannt, weil die neue Hauptdarstellerin, die Queen, ähm, auch ersetzt wurde und wird jetzt von einer Schauspielerin gespielt, die diese ganz, ganz böse, fiese Lehrerin von Harry Potter mal gespielt hat. Da bin ich sehr gespannt, ob ich da immer noch so mh, ja, eine gute Beziehung aufbauen kann zu dieser Rolle. Ja, in dieser Serie, ähm, ohne natürlich ins äh, krankhafte ähm, Suchtbingen reinzurutschen. Also, wie gesagt, bei allem Spaß, den ich hier auch gerne mal mache, es ist ein ernstes Thema und bitte hinterfragt euch selbst auch, um jetzt das Thema Bingen mal zum, zum Schluss zu bringen. Ähm, Serien, Marathon, Binging und so weiter und so fort. Es wird schwierig, wenn ihr ähm, aufhört, ja also wenn ihr mit einer Serie aufhört, weil ihr offensichtlich ins Bett müsst oder arbeiten gehen müsst oder irgendeinen Termin habt und dann äh, praktisch wie Entzugserscheinungen habt. Ja? Also achtet da bitte drauf, dass ihr richtiggehend Entzugserscheinungen habt und sagt, scheiße, jetzt muss ich arbeiten gehen. Jetzt muss ich verdammt nochmal einkaufen gehen. Ich will jetzt die Serie schon. Ich will, ich will, ich will. Das ist also schon ein bisschen krankhaft. Also da müsst ihr wirklich euch Hilfe holen. Schaut bitte darauf, ähm, dass es so weit nicht kommt. Das wäre mir ganz, ganz Wichtig. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch ein Thema. Und zwar geht es dabei um die Midterms. Ja, also für all diejenigen, die jetzt überhaupt gar keinen Bock haben auf Politik und schon gar nicht auf Amerikanische, die könnten jetzt schon ausschalten. Da verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ja, ansonsten ähm, muss ich gleich schon sagen, äh, ich habe kein offizielles Endergebnis, denn Redaktionsschluss meiner Podcast-Folge hier war am Mittwoch um 18.15 Uhr. Und da war es eben so, dass die Republikaner mit gerade mal einer Stimme, also mit einem Sitz ähm, vor den Demokraten lagen, da war nämlich die Sitzverteilung 47 zu 46. Wir fangen aber mal vorne an. Äh, was sind die Midterms? Das sind äh, Zwischenwahlen in Amerika. Ja, wir haben ähm, eine Legislaturperiode von vier Jahren, das heißt, die wählen einen US-Präsidenten, das ist aktuell Joe Biden, von den Demokraten und der ist dann für vier Jahre gewählt. Das bleibt dann natürlich auch, aber nach zwei Jahren wird also der Kongress neu gewählt. Und das heißt, nach den ähm, Präsidentschaftswahlen ist natürlich klar, die, äh, sag ich mal die Demokraten beim letzten Mal haben natürlich die absolute Mehrheit. Deswegen dürfen die dann auch den US-Präsidenten stellen und haben natürlich auch im Kongress, also im Repräsentantenhaus und im Oberhaus und im Unterhaus und keine Ahnung, wie das da alles genau heißt, ähm, haben die natürlich die Mehrheit. Das heißt, alles, was der äh, Präsident dort vorschlägt, wird natürlich auch in der Regel so gemacht. Ist ja bei uns ähnlich im Bundestag. So, nach zwei Jahren werden da aber die mehr, die, die, die Kräfteverhältnisse etwas aufgewirbelt. Ja, dann kann nämlich der, der gemeine Bürger, der einfache Mann, vom Land. Ne? Der kann dann nach zwei Jahren sagen, also das ist eine richtige Scheiße, die der Joe Biden da so macht. Ja? Und da habe ich mich ganz schön getäuscht. Ähm, ich möchte meine Stimme anderweitig vergeben. ja, Für die restlichen zwei Jahre äh, seiner Kandidatur oder seines Amtes. Ähm, und ich sage jetzt einfach, ich gebe jetzt meiner Stimme dann doch lieber bei diesen Zwischenwahlen gebe ich lieber den Republikanern. Und was passiert da, wenn also wirklich ein Präsident zwei Jahre lang nur Scheiße macht, hat man also praktisch bei den Zwischenwahlen die Chance, den anderen, in dem Fall jetzt aktuell den Republikanern, seine Stimme zu geben, dann werden die viel stärker und dann haben die viel mehr Leute im Kongress. Ja. Und wenn dann natürlich der Joe Biden kommt und sagt, ich möchte gerne, dass Mittwochs Feiertage ist, und dann können natürlich die Republikaner, weil sie mehr sind, Einfach sagen nein. Und dann wird der Präsident zur sogenannten Lame Duck. So nennt das der Amerikaner. Das ist also eine lahme Ente. Das heißt, er hat überhaupt nicht mehr die Gewalt. Ja, wenn hier im Moment die Republikaner einfach deutlich mehr Stimmen hätten als die Demokraten bei diesen Zwischenwahlen, dann sind die nächsten beiden Jahre praktisch komplett blockiert. Das heißt, alles, was Joe Biden entscheidet, kann von den anderen dann blockiert oder bis in Ewigkeiten verzögert werden. Und das ist natürlich schlecht für die Entwicklung des Landes. Ja, da geht nichts mehr voran. Ähm, bei uns heißt das Große Koalition. Ja? Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall ist es jetzt so. Ähm, aktuell, ich will jetzt gerade noch mal ganz kurz reinschauen, ob es da jetzt vielleicht neue Zahlen gibt. Ähm, ich gebe jetzt mal Midterms ein, damit ich euch so ein, vielleicht doch noch ein kleines bisschen näher, ja, eine Stimme ist noch rübergewandert, ähm, zu den... Republikaner, Das heißt, die haben jetzt 48 Sitze und die Demokraten 46. Also es sind tatsächlich zwei mehr, Haben also hätten also rein theoretisch die Mehrheit. Aber man hat erwartet, dass es hier so einen richtigen Erdrutschsieg für die Republikaner gibt. Und so einen richtigen Denkzettel für Joe Biden, das ist allerdings ausgeblieben. Das muss man einfach auch so sagen. Ähm, das ist nicht eingetreten. Äh, ja, ich weiß nicht jetzt ganz genau, wann die... Ähm, wann das offizielle Endergebnis dann feststeht, aber es ist wohl relativ pari, ne? wie der über 40-Jährige sagt, relativ pari. Ne? Oder äh, was man auch ganz gerne sagt, wenn man über 40, nee eigentlich, wenn man über 50 ist, so eine Klapphülle hat fürs Handy, kennt ihr das, die so seitlich aufklappt und <lacht> das gesamte Display vorne praktisch ein Deckel drauf ist, ne? das klappt man so seitlich auf ähm, und hat dann wie so ein Buch. Ja, das sind so über 50-Jährige, die haben alle so eine Handyhülle, weil sie das an ein Buch erinnern. Man sieht das aus, als würde man in einem Buch schmökern, während man aber YouPorn schaut. Ja? Und das sind die über 50-Jährigen. Und die sagen auch ganz gerne mal ähm, Summa Summarum zum Beispiel. Ja, das ist auch so ein Ausspruch. Oder was noch ganz, äh, ähm, ganz, ganz schrecklich. Jetzt, oh, ich muss überlegen, wie heißt das? Äh, roundabout, ja. Das sind so roundabout 20 Meter, ne? Wenn Sie jetzt hier investieren in Trade Republic, dann sind das in 30 Jahren roundabout 30.000 Euro. Wir machen jetzt roundabout ein bisschen Schluss. Weil ja, es jetzt wirklich literally, liter, literally, ein bisschen zu spät Es ist schon 19.10 Uhr jetzt und ich habe fast eine Stunde gequasselt. Es wird jetzt nichts mehr mit meinen Rosmarienkartoffeln. Ne? Die kann ich jetzt ähm, sowas von forget, for, forgotten. Ne? Ähm, da könnt ihr euch jetzt auf einiges gefasst machen. Die Musik läuft im Hintergrund, deswegen bleibt mir nichts mehr viel zu sagen. Ich habe jetzt schon, es steht jetzt hier unten 17.858 Wörter benutzt, deswegen reicht es jetzt auch. Und jetzt sage ich jetzt einfach nur noch Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.